0: Guten Morgen miteinander, ich darf heute morgen wieder über ein Lieblingsthema reden, das zweite Mal dieses Jahr, das erste Mal habe ich über Dankbarkeit geredet und heute möchte ich über ein Thema reden, das mich auch das mich ganz stark berührt, wenn ich in meine Vergangenheit, in mein Leben hinein schaue, wo ich einfach merke, da hat ein Impact, der hat eine Auswirkung gehabt. Und es ist ein zentrales und wichtiges Thema. Ich bin mit einem Bube in die Schule gegangen, als ich noch klein war. Und Junge, der Bube, der ich bloßgestellt worden. Immer wieder mal. Wenn der das Maul aufgemacht hat, hat man ihn ausgelacht. Vor allem, wenn er gelacht hat, dann hat man ihn sowieso fertig gemacht. Man hat ihn richtig, da hat es das Wort Mobbing noch nicht gegeben im Deutschen, aber der ist richtig gemobbt worden. Und der Lehrer, wenn hatten so einen fiesen Lehrer, hatte, der hat mitgemacht und hat, äh, gerade, hat auch, gerade auch noch einen gesetzt. Er hat sowieso ist gemein, er hat, äh, hat einfach hat so Sprüche rausgelassen, wie, also zu einem hat er das gesagt, ja, du bist schon ja noch schlechter wie wie ein Ausländer, wie zum Beispiel der Neasi oder wer es auch immer war. So, so Sachen, so Sprüche, die eigentlich heute, das ist absolutes No-Go, das geht nicht. Und der hat, der hat einmal, wenn, wenn jemand ausgelacht worden ist, hat er mitgemacht. Und er hat geschaut, dass Kinder möglichst bloßgestellt werden. Also wenn sie es eigentlich gemacht hätten, sie vorsingen vor der ganzen Klasse und solchen Spess. Und er hat mitgemacht bei dem, Bub, ähm, den der auch bloßzustellen, wiederholt. Aber Gott hat zu dem Bueb geritt und hat gesagt, du bist ein Sieger. Du bist, du kommst gut raus und du wirst Erfolg haben. Und ich stand zu dir. Und ich werde dich brauchen, um andere zu segnen. Und es waren wie zwei Kräfte g'si, in diesem Junge, die eine die immer wieder zu runterzuzuehen. Und eine andere Kraft, die den Blick gegen gerichtet hat und dann hochgezogen hat. Und jetzt dürfen wir dreimal raten, nein, dürfen nur einmal raten, äh, welche Kraft er gewonnen hat. Das heutige Thema Verheißungen. Verheißige ist so ein riesiges Thema. In der, in der Bibel gibt es, ich, ich habe gelesen, über 3000 Verheißungen, vermutlich sind es noch viel mehr. Es gibt verheißige wo Gott in ein persönliches Leben hineinreden Es gibt verheißige die für Länder geltet, für Völker geltet, für Städte geltet, für die Menschheit geltet und so weiter. Es gibt so viele verschiedene verheißige Heute möchte ich aber das Thema ein bisschen mehr. Persönliche Verheißung. Verheißung in dein Leben hinein. Warum? Verheißungen. Verheißungen sind so wichtig. Sie sind so wichtig für unser Leben. Verheißige, göttliche Verheißungen sind extrem wichtig, sie sind ein Schlüssel für unser Leben, für unseren Alltag. Sie sind ein Helfer für unsere Perspektive dass wir wissen, wo wir hinschauen müssen, was wir glauben müssen. Sie helfen, nicht nur einfach den Blick noch unten auf das, wo wir tun und dort, wo wir gerade sind, sondern auch das, wo irgendwann einmal sein wird Und zwar die göttliche Perspektive. Verheißungen sind so wichtig, auch wenn es in unserem Leben vielleicht einmal unten durchgeht, und zwar so richtig unten durch. Dass man nicht resigniert, sondern dass man Hoffnung haltet und dass man unseren Blick auf das richtet, wo Gott sagt. Und ich stelle mir immer wieder im Alltag sehe ich immer wieder gute Menschen. Ich bin umgeh von guten Menschen, die es gut meinen, die vielleicht gar nicht so gläubig sind wie ich. Aber sie haben christliche Wert Irgendwie haben sie die, ich weiß nicht von wo, aber vielleicht haben sie die mit von den Älteren. Aber die Menschen, die wirklich gut sind, manchmal denke ich, die sind besser als ich. Die sind disziplinierter als ich. Die haben, die haben wirklich eine ehrenvolle Einstellung. Die haben auch Geduld. Die, haben die lieben Menschen. Und ich stelle mir oft die Frage, ja, was ist denn der Unterschied? Und ich glaube, Verheißungen, das ist genau so ein Punkt, wo ein Unterschied macht. Hast du den Blick auf eine göttliche Verheißung? ich glaube, es sind die Verheißungen, wo ein Christ nimmt und sie glaubt und vertraut, wo ihn zum Christ machen. Ich möchte noch später drei Geschichten der Bibel anschauen, drei Personen, die eine Verheißung bekommen haben, so ganz persönliche Verheißungen. Ich möchte dann gerne noch in die eintauchen. Ich möchte aber zuerst noch so ein bisschen auf die Begrifflichkeit eingehen. Jetzt, ich nehme zwar alttestamentliche ähm, Geschichten, trotzdem möchte ich vom Griechischen her Begrifflichkeit kurz es ist ganz spannend, dass im Griechischen, wenn Gott etwas sagt oder es ein Wort, das gesprochen wird, ähm, da gibt's im Griechischen, im Neuen Testament gibt es eigentlich so zwei Hauptwörter, die gebraucht werden, wenn Gott etwas sagt. Und das eine ist Logos. Das ist das griechische Wort, das meistens äh, übersetzt wird einfach mit Wort. Es ist aber sehr viel gemeint. Es muss nicht nur der Inhalt des Wort sein, sondern es kann auch der ganze Kommunikationsprozess sein, das kann auch der Kanal sein, das kann auch der Träger sein. Wir sehen, dass Logos auch Jesus äh, meint. Es meint auch das Wort Gottes, das uns überliefert worden ist, die Bibel. Und das spricht zu uns. Es ist ein generelles Wort, das gesprochen wird. Und wir können das nehmen, wir können das lesen, wir können das hören, wir können das glauben. Und es ist oft so, dass es uns auch berührt und dass wir merkt, hey, das macht etwas mit uns und wir müssen das integrieren in unseren Alltag. Und es gibt so viele generelle Verheißungen, die für uns einfach gelten, unter dem Wort Logos er äh, auch können zusammengefasst werden. Und ich möchte ein paar Verheißungen und es sind nur, sind einfach zehn Verheißungen, die ich herausgenommen habe. Es gibt noch viel, viel mehr. Aber einfach so, dass man uns da, dem bewusst werden, was, was die Bibel, was Gott uns alles gesagt hat, wo man dürfen nehmen, was wo man dürfen glauben, wo uns kann Und ich möchte eintauchen in die auch in die zehn Verheißungen ich möchte es einfach kurz ablesen ich, dich zu stärken. Verheißig dir Ruhe zu verschaffen. Gott verheißt dir, dass er sich um deine Bedürfnisse kümmert. Dass er deine Gebete erhört. Dass alles zum Beste dienen wird. Dass er mit dir ist. Dass er dich beschützen wird. Dass er dich von Sünd befreien wird. Dass dich niemand und nichts von seiner Liebe trennen kann. Und das heisst dir ewiges Leben. Jetzt, den Kontext habe ich jetzt hier nicht reingenommen. Es gibt einen Haufen Sachen, die man auch machen muss oder wo so Bedingungen äh, da sind. Du musst es glauben, du musst an Jesus glauben und so weiter. Ich nehme jetzt das jetzt nicht auseinander. Aber es sind die Verheißungen, die du nicht Lies den Kontext rundherum, ich habe eine extra Bibelstelle notiert. Lies das und nimm das. Wenn dich wenn jetzt gerade etwas ankomme, wo du merkst, oh, genau das brauche ich, dann nimm das, dann pack das in deinen Alltag hinein. Lies das und nimm es für dich, es ist für dich. Ich möchte jetzt einen Gump machen zum Wort Rema. Und zwar Rema ist das gesprochene Wort. Und das kann man auch übersetzen mit Wort oder mit Säge, das kann ähm, verbal sein, das kann akustisch sein. Ähm, der Heilige Geist, der in dir rät zum Beispiel. Das kann aber auch sein, dass jemand anderer zu dir spricht. Es ist etwas, wo in eine spezifische Situation passt, zu einer spezifischen Person. Es kann auch sein, ich, mir ist das schon so, gegangen, ich lese im bible äh, im, im nein, im, im, im Bed-Bible, genau, ich lese etwas und plötzlich, zack, wie ein Blitz vom Himmel, habe ich gedacht, das ist für mich, das ist für mich. Gott hat jetzt gerade zu mir geredet, der hat genau gemacht, dass ich genau das jetzt lese, weil das ist genau treffend für die Situation, dann ist das Rema. Rema kann eine Ermutigung sein, es kann eine Ermahnung sein, es kann etwas sein, wo dir einfach aufgeht. Aber es spricht ganz persönlich zu dir in deine Situation. Und jetzt möchte ich drei Beispiele von Rema anschauen, wo man sehen, wie Gott wirklich in eine Situation spricht und was es macht und was es von uns braucht. Oder vor der Person. Und zwar als allererst möchte der Abraham in Agriffen, 1. Mose 12, 1 bis 3. Der Herr sagte zu Abraham: Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Der Abraham ist uns bekannt als Glaubensvater, und er ist glaube ich einer, Wahrscheinlich wird am meisten ausgekippt als der, wo glaubt hat. Nachdem wir aber das lesen nur bei 10 Vers weiter, sehen wir eigentlich, dass es am ähm, Abraham gar nicht so einfach äh, gelaufen ist. Etwas zwar gemacht. Und, und das ist krass. Oder? Ich meine, alles das verlor. das ist. Absolut krass. Aber wir sehen eigentlich ein bisschen in der Geschichte von Abraham, dass das für ihn nicht einfach nur mehr easy war. Ich glaube, er war da in einem extremen Spannungsfeld, in einem Kampf, in einem Glaubenskampf. 10 Vers weiter lesen wir, dass er seine Frau an einem anderen gegeben hat, weil er Angst hat um sein Leben. er war der Pharao. Und er hat Angst, dass er getötet wird wegen seiner eine schönen Frau und dann hat er gesagt hey du bist meine mir doch einfach du bist meine Schwester und dann nimmt er nimmt er sie ähm, so bleibe ich am Leben und das ist das ist eigentlich krass oder also ein Verrat an der Frau und da sehen wir eigentlich da hat er total verseid trotzdem im Nachhinein wird er als der große Glaubensvater angestellt. gestellt und wir sehen schlussendlich, ich glaube, es war ein riesiger Kampf für den Abraham, das loslassen. Loslassen und Gott vertrauen. Und ich glaube, das ist äh, dieser Kampf hat schlussendlich. Hat er gewonnen. Und darum wird er uns auch als Beispiel dient er uns als Beispiel, als der, der glaubt. Aber es war nicht einfach. Gewesen. Aber der Abraham, ich glaube, da, wo er am meisten lernen oder sein grosses Thema war, glaube ich, Vertrauen und Loslassen. Und ich glaube, Vertrauen und Loslassen, Loslassen, ist nicht einfach nur, ich lasse jetzt einfach los, oder ich kadaverkorsam, ich mache es einfach, was Gott sagt sondern es ist eine Manifestation, ein Akt vom Glauben. Ein Akt vom Glauben, ich lasse jetzt wirklich los, ich vertraue jetzt wirklich dem Gott, dass er es richtig macht. Es ist nachher weiter. Gegangen. Ich meine, hier ist es noch um sein eigenes Leben gegangen. Nachher musste Ismael, sein Sohn, Gott gesagt, schicken weg. Er musste sich verabschieden von ihm. Er musste loslassen. Nachher mit dem Isaac, der Gott gesagt hat, do, do wir opfern. Ich, meine, ist, ich glaube, das ist das krasseste, das krasseste Loslassen, das es überhaupt gibt. Ähm, und er hat die Prüfung bestanden. Aber er hat, er hat das gelernt, loslaw und vertrauen. Und in dem loslaw Glauben. Ich möchte zu der zweiten Person gehen. Noah. Und zwar aus 1. Mose 6, 13-16. bis Da sprach Gott zu Noah, ich habe beschlossen, alles Leben auf der Erde zu vernichten, denn wo man auch hinsieht, herrscht Grausamkeit. Darum werde ich alles auslöschen, bau dir ein Schiff, die Arche. Mach es aus festem Holz und dichte es von innen und außen mit Te Pech ab. Drei Stockwerke soll es haben und jedes Stockwerk mehrere Räuber und so weiter. Ähm, Lese jetzt da nicht mehr durch. Aber er hat gesagt: Bau eine Arche. Ich möchte dich retten. Ähm, bau die Arche. Und er hat es einfach gemacht, ich meine, so menschlich gesehen denkst du, ja, hey, also, sorry, Aachen äh, für was? da ist kein Wasser, da ist kein, nicht einmal ein Flüsschen, oder? Äh, da ist es nichts, ähm, aber er hat es gemacht, er hat es einfach gemacht, und wieso hat er es gemacht, ich glaube, er hat einfach Gott vertraut, er hat gewusst, Gott meint es richtig und es kommt gut, und er hat, er hat es einfach gemacht, Später lesen wir, sehen wir so eine Situation, wo der ähm, Noah im Zelt ist. Er hat, ähm, ähm, Alkohol getrunken und wahrscheinlich nicht nur einfach einen über den Durst, sondern so richtig krass. Und er ist nackt dort gelegen und hat sich total blamiert, hat sich total zum Deppen gemacht. Wir wissen nicht, ob er Alkoholiker war oder nicht, oder ob das einfach eine einmalige Geschichte war. Aber faktisch ist, es ist total peinlich. Äh, wo ihn, äh, die Zöhn dort so nackt und stockbesoffen gefunden haben. Was sagt uns das? Ähm ja, hä? Was sagt uns das? Ähm Der Noah war ein Glaubensvater. Gewesen. Gleich. Er hat so ein, einen Seich gemacht, aber er hat die Verheißung, wo Gott gesagt hat, und die Anweisungen, denen ist er gefolgt und hat sie gemacht. Was Gott von dir wird, ist Glauben. Glauben und Gehorsam. Und zwar nicht einfach Gehorsam, Gehorsam hat für mich so ein negatives Wort, aber korsam ist ein Glaubensakt, es ist, ein, es ist eine Manifestation, wenn du machst, was Gott dir sagt, dann sagst du, ich vertraue dir völlig. Und ich mache es jetzt, auch wenn es mir etwas kostet. Und ich glaube, ich glaube eigentlich, ich kann es das nicht beweisen, aber ich glaube, Gott wird alles, was wir machen, dass wir es aus Glauben machen. möchte die der Person kommen? der David. Gott ist halt da nicht mehr mit dem Beamer. Ah, jetzt kommt wieder, super. 2. Samuel 7, äh, 2 und folgende. Eines Tages sagte David zu dem Propheten Nathan, während ich hier in meinem Palast aus kostbarem Zedernholz wohne, steht die Bundeslatte Gottes immer noch in einem dürftigen Zelt. So kann es nicht weitergehen. Herr, der große König, Herr, hat schon so viel erreicht und jetzt hat er gesagt, so, jetzt machen wir Gott mal etwas. Äh, Nathan ermutigte den König, was immer du vorhast, tu es, der Herr wird dir beistehen. Doch in der folgenden Nacht sprach der Herr zu Nathan, geh zu David, meinem Diener, und sag ihm, so spricht der Herr, du willst mir ein Haus bauen. Bis heute habe ich noch nie in einem Tempel gewohnt, seit ich mein Volk Israel aus Ägypten befreit habe, wohnte ich immer nur in einem Zelt und zog von einem Ort zum anderen. Während dieser ganzen Zeit habe ich von den führenden Männern Israels nur eines verlangt. Sie sollten mein Volk weiden wie ein Hirte seine Herde. Nie habe ich einem von ihnen vorgeworfen, warum habt ihr mir noch keinen Tempel aus Zedernholz gebaut. Darum sollst du meinem Diener, David, diese Botschaft weitergeben. Der Herr, der allmächtige Gott, lässt dir sagen, ich war es, der dich von deiner Schafherde weggeholt hat, um dich zum König über mein Volk Israel zu machen. Was du auch unternommen hast, ich habe, dich, habe dir immer beigestanden. Ich habe alle deine Feinde ausgerottet und dich berühmt gemacht. Ich, der Herr, sage dir, nicht du sollst mir ein Haus bauen, sondern ich werde dir ein Haus bauen. Und später lesen wir, Vers 16, Deine Nachkommen aber werden für alle Zeiten Könige sein, seit Gott zum David. Niemand wird sie je vom Thron stoßen. Also, eine krasse Verheißung auf das aber wo... Gott, wo, wo, wo der David sagt: hey, jetzt baue ich dir mal etwas. Und wir können es nur ahnen, aber ich, ich habe das Gefühl, der David ist wie so ein bisschen in einen Aktivismus verfallen. Ja, jetzt, äh, ich habe schon so viel erreicht ähm, in meinem Leben. Ich, habe, ich, habe, ich bin so reich und ich kann so viel machen. Und jetzt gebe ich Gott mal etwas zurück. Jetzt mache ich mal etwas für ihn. Aber Gott sagt: Nein, nein. Ich <lacht> habe dir alles. Geschenkt. Ich habe dir alles der Richtung ähm, ge Du musst jetzt nicht anfangen, aktiv zu werden oder in einen Aktivismus hineinverfallen. Sondern ich mache es. Und es scheint so, als würde Gott ihm sagen, du bist nicht würdig, mir ein Haus zu bauen. Du kannst nicht ansatzweise mir etwas zurückgeben von dem. Ich bin was schenkt und was gibt und was macht nicht du. Und jetzt sehen wir vielleicht ein bisschen das Spannungsfeld zwischen dem, was der Noah erlebt hat, wo Macht aus dem Glauben raus. und da haben wir einen David, der Macht oder wird machen aus dem Aktivismus raus. Also ich würde nicht, ähm, ich würde das, es ist ein Spannungsfeld, es tun, aber es auch einfach demütig sein und zurücksagen und sagen, Gott macht es. Und ich glaube, es braucht beides. Wichtig ist, dass der Aktivismus oder das Aktive, das Tun, ein Akt vom Glauben ist. Genau. Was können wir jetzt aus diesen Stories alles lernen? Ähm, ich habe so Takeaways zusammengefasst: Plan, Logos, Moment in deinem Leben, Ort, Zeit in denen Gott zu dir reden kann. Und zwar das, was ich ist. Wie die Verheißungen die wir vorhin gelesen haben, die Auflistung, die 10 da gibt es noch ganzen Haufen andere. Aber so ein Moment, wo du, wo du die Bibel lesest, wo du mit Gott äh, zusammen bist, wo er redet. Nimm das, was steht für dein Leben. Das kannst du einplanen. Das zweite, bitte Gott, dass er dir so einen Rema-Moment gibt, wo der Heilige Geist plötzlich in dein Leben rät. Bitte Gott, diese die, die Sachen kannst du nicht machen, Da kannst auch nicht gross planen. Manchmal kannst du es, du kannst du auch in einer stillen Zeit der Heilige Geist plötzlich etwas sagen. Aber bitte Gott, dass er dir solche Momente schenkt, wo er in dein Leben hineinritt. Übernatürlich. Und bitte Gott, dass er dir zeigt, wo du jetzt vielleicht genau auf diese Sachen kannst reagieren, auf, die, auf die Aspekte, die wir jetzt gelesen haben. Seid zum Beispiel, im, ihn einfach machen lassen. Vielleicht gibt es Momente oder Bereiche in deinem Leben, wo du zu viel aus dir raus machst, weil du einfach denkst, jetzt kann ich Gott etwas zurückgeben oder ich es ich kann es machen. Und, und darum mache ich es jetzt. Gott hat mich ja begabt und so. Aber vielleicht gibt es Momente oder vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, wo du musst zurückheben musst, deine Kräfte und ihn machen lassen Vielleicht gibt es aber auch äh, so Momente oder so Situationen in deinem Leben wie beim Noah, wo du einfach musst machen musst. wenn der Noah gesagt hat: Ja, Herr, du kannst dir. Aachen auch selber bauen. Ich warte jetzt mal auf den Regen und dann machst du mir die Tür schon auf, dass ich reinlaufen kann. Aber wir sehen, in der ganzen Bibel hat es immer wieder die zwei Aspekte. Ich meine, Gott hat das Manna geschenkt, aber das Mann ist nicht ins Maul geflogen. Sie mussten es zusammen sammeln. Also sie mussten auch etwas machen. Es ist auch ein Akt vom Glaubens, um das zu holen und zu essen. Und Vielleicht gibt es so Momente in deinem Leben, so Situationen im Leben, wo du musst sagen Hey, jetzt folge ich einfach dieser inneren Stimme und ich mache es einfach, auch wenn es mir etwas kostet. <lacht> Vielleicht hast du aber auch wieder Abraham, wo du merkst: Hey, ich muss hier loslassen. Äh, loslassen ist so ein weiter Begriff. Ähm, Sicherheit loslassen. Menschen loslassen. Irgendwas loslassen, so wie es der Abraham gemacht hat. Ich hoffe nicht, dass es so schmerzlich oder so gravierend ist wie beim Abraham, aber es ist eine Lektion, wo wir lernen sollen. Also nochmal, ich mache wie beim David, aktives Handeln als Glauben. Oder loslassen, wie beim Abraham, auch als Glauben. Ich möchte mit dem abschließen, mit einem persönlichen Erlebnis. Ähm, also, Erlebnis. Ich stand noch zu Ich drin. Vorletzte Woche habe ich erfahren, ich habe im Frühling einen Vertrag abgeschlossen und habe vorletzte Woche die Mitteilung bekommen, dass der Vertrag die Bedingungen abpasst äh, werden zu meinen Ungunsten. Ich musste äh, äh, ein Stück grösseres Risiko müssen tragen. Und dann, jetzt hatte ich einfach Optionen gehabt, verschiedene Optionen. Die eine ist, ich hätte mich können wehren Ich hätte können sagen ja, da nicht einfach gehen, anpassen Ich bin H auf dem. ich wäre mit relativ großem administrativen Aufwand verbunden gsi. Ich hätte aber auch einfach können vom Vertrag zurücktreten nicht Hätte ich können. Ähm, das wäre mir so zugestanden. Oder ich hätte diese Bedingungen einfach akzeptieren. Können. Und ich habe mir dann hier da noch Ratschläge eingeholt von Leuten, die rauskommen. Ich habe gesagt, ja, eigentlich müsste ich die wehren. Und Gott hat mir gesagt: Hey, ich erspare dir das, akzeptiere es einfach. Es kommt gut. Und ich weiß nicht, ob es gut rauskommt. Es ist jetzt nicht leben und tot. Es ist nicht so. Extrem gravierend. Aber ich muss einfach sagen: Okay, ähm, loslaufen. Ich glaube, jetzt, jetzt ist einfach loslassen dran. Ich glaube, ich habe so einen Rema-Moment erlebt. Und ich vertraue jetzt einfach, dass es gut kommt. Weil, weil es mir Gott gesagt hat. Äh, nicht aus einfach Dummheit oder Foolheit oder so, sondern ich, 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 ich stelle jetzt Gott auf den Wenn er mir sagt, mach das, dann mache ich es jetzt einfach mal und äh, ich hoffe, dass es gut kommt, und ich vertraue darauf, dass es gut kommt. Genau. Ich möchte zurückkommen zu dem ähm, Bub am Anfang. Der Bub, der bin ich gsi. Also ich bin mit dem Bub in der Schule, bin ich gsi selber. Und ähm, es hat mich wirklich Gott hat so viel Mal zu mir geredet und das hat mich prägt. Es hat mich extrem prägt. Ich bin auch, ich hatte eine absolute Bühne oder vor Lützstor ähm, eine, eine Angst gehabt. Vor Lützstor als Extrem. Ich bin zum Teil führen und habe kein Wort rausgebracht. Und Gott hat immer wieder zu mir geredet. Und ich, habe, ich schaffe es heute einigermaßen vor Lützstor äh, frei. Und das ist, weil Gott zu mir geredet hat. Weil Gott mit mir das überwunden hat. Und Darum, ich glaube ich bin so überzeugt, dass Verheißung in deinem Leben so etwas Wichtiges ist, dass die Wort, die, die musst du aussprechen, die, du musst die reden lassen in dem Herzen äh, die aufbauende Wort und die Verheißungen, du wirst mal oder du wirst du bist, die die auch die Identität ähm, äh, wo Gott über dein Leben hat, du musst du brauchst die. Das macht ich glaube, das macht dich auch ein Stück weit zum Christen. Dass du deinem glaubst, dass du Gott vertraust und dass du auch Gott vertraust, dass er dir deine Sünden vergeben hat und dass du sein Kind bist. Das beinhaltet so viel, die Predigt können noch Stunden, Stunden gehen. Aber nimm den Gedanken mit und ich möchte jetzt einfach, äh, könnt ihr noch ein bisschen spielen im Hintergrund. Ich möchte ganz bewusst jetzt einfach eine Minute noch rausnehmen, wo du das vielleicht kannst reflektieren kannst. Ähm, und ich frage was sind die Aussagen, die Gott über dir gemacht hat? Ähm, und wenn du, wenn du merkst, dir fehlt, dass du, du hast noch nie so eine Aussage gehört, so eine Verheißung, eine persönliche Verheißung im, im Leben, dann bitte Gott genau um die Rema-Momente in deinem Leben. Vergiss aber nicht Logos-Momente, die sind auch wichtig, äh, die sind ebenso wichtig, ich glaube, die geben die, die Grundlage, dass der Heilige Geist auch redet. Ich möchte dir zwei Sachen wärmstens ans Herz legen. Die Logos-Momente einplanen in im Leben, aber auch die Rema-Momente, dich ausstrecken nach dem und sagen: Gott, red, red zu mir. Ich brauche dich und ich brauche deine Aussagen über mein Leben. Weil die haben, die, haben, die haben einfach Kraft. Ich glaube, das ist vielleicht wie bei einem Segelschiff oder dass du uns den richtigen Ort hinsedlst. Äh, Nehmen wir uns die Minuten raus. Patrick, ich möchte dir Danke sagen für, für das, dass du Verheißungen aussprichst. Du hast auch einfach können sagen, uns in Sünden vergeben und ich möchte, dass ihr das und das und das macht. Aber du hast uns Verheißungen gegeben in der Bibel. Du hast uns so viele Verheißungen gegeben. Ich glaube, wir können gar nicht neu in unserem Leben die Verheißungen alle zu verinnerlichen und hat jetzt glauben, die Umsätze in unserem Leben inne. Ich möchte dir auch danke sagen, dass du ganz bewusst und klar im in Menschenleben inne durch deinen Heiligen Geist. Sechs Bibelvers, wo wir lesen, wo uns gerade anspringen, es andere Menschen, die uns vielleicht das Wort weitergeben oder Situationen, wo plötzlich, wo man dieses Reden einfach gesehen, spüren oder gehört, Ich möchte einfach Danke sagen, dass du mit uns unterwegs bist, in unserem Lebensweg, in unserem Alltag hinein und dass man auf diese Kraft und auf diese Aussage vertrauen Und Herr, ich bitte dich, dass wir wirklich die rema momente erleben dürfen in unserem, in unserem Alltag. Hinein. Und ich bitte dich, dass wir lernen können, von einem David zurückzulehnen und dich machen lassen, wenn wir merken, wir machen es nur aus uns raus. wir machen es nicht aus einem Glauben raus. Sondern einfach, weil wir es können. Ich bitte dich, dass du uns dort Demut und Gelassenheit schenkst und ein Gesundes zurücklehnen und dich machen lassen und auf dich schauen. Ich bitte dich gleichzeitig aber auch, dass du uns lernen lässt von dem Noah, einfach zu machen, wenn es du sagst. Und dass wir nicht hocker bleiben. Dass wir nicht gelähmt sind, dass wir nicht zu bequem sind, wenn du sagst, mach, dass wir dann aufstand und machen, aus Glauben. Ich bitte dich, dass du uns dort manchmal vielleicht auch einen Kick in den Arsch gibst, dass wir es machen und dass wir nicht zu passiv sind. Und ich bitte dich, das ist für mich der Härteste, aber dass wir lernen, vom Abraham loslassen wenn es dreist, zum Loslassen. Ich bitte dich, dass du uns klar die Situationen zeigst, wo man wo einfach wissen, ah, jetzt ist die Zeit zum Loslassen, zum Nicht festheben, sondern zum Festheben an dir. Dass wir Menschen loslassen können, dass wir Situationen loslassen können, dass wir Sicherheiten loslassen und dass wir dir vertrauen in diesem einen. Ich bitte dich, dass du uns nachgehst in den kommenden Wochen und dass wir mit, der Verheiß mit diesen Verheißungen, einfach dürfen leben dürfen im Alltag. Und dass, es, ähm, dass wir merken, dass Christ sein ist nicht nur einfach irgendwie so ein, ein moralischer Maßstab, den wir es sollten können, erfüllen sollten, sondern dass es eine Beziehung ist zu dir. Dass es eine Beziehung ist zu dir, wo du redest, wo du aussprichst über uns wo wir, und wo wir glauben, wo wir aktiv glauben dürfen und wandle mit dir zusammen. Amen.